0: 你喜欢吃日本料理吗？是不是也会觉得日本料理其实真的是看起来又简单又精致，看起来就非常的健康？你印象中的大部分日本人是不是看起来都很瘦、很健康的样子？对吧？但其实日式料理却潜在四种对减重减脂的过程中有着非常致命的四种要素。欢迎来到健康城市，我是水虎，这里是一个希望透过资讯分享让你达到健康自由、财富自由的频道。我知道减脂对大部分的新手都觉得非常的困难，但它其实没有这么的复杂，所以请一定要看到最后。最后，我会送你一个很大的礼物，是跟你是否成功减重减脂有非常大的帮助。那么，我们就开始今天的主题吧。第一个米饭，也就是糖类，你第一个想到的日本美食会是什么呢？一定就是寿司，对吧？寿司就是一个米饭为主的一个食物。日本本身就是有米饭为主的国家，随随便便去举个例，例如说牛冻或者是饭团、拉面等等的，随随便便吃过过多的糖类进到你的肚子里。第二个是蔬菜量少，一般你可能会在日剧或者在其他的日本作品里面，你就会发现到说他们的便当的青菜量都是偏少的，甚至其实说实在话的，他们整个便当的分量就真的很少。我们自己在吃日式料理的时候，也非常少会看得到有蔬菜的出现，你就会很容易造成你的纤维的摄取量不足，就会非常容易造成你便秘的问题出现。再来三腌制品。日本的酱菜是非常的有名，不管是腌萝卜也好，或者是腌黑洞，或者是其他种种的腌制品的钠含量呢，真的是非常的高，因为它本身就是需要用到盐巴去腌制的。不仅你会没有办法吃得到你原本该吃到的一些蔬菜纤维量，钠含量过高还容易会造成你的血压过高。所以你基本上你的腌制品、你的酱菜其实少量的吃就好了，不要吃的过多。最后第四点就是我们的酱汁钠含量其实非常的高，一般在日本料理。里面给人会很清爽的原因，是因为它除了摆盘很精美之外，就是会有一个蘸酱，那你就可以去蘸这些蘸酱来吃。但其实危险就危险在这个蘸架上面了。一般来说，要让蘸的食物更有味道的话，你的钠含量一定会很高，这样子才会有味道。我们在吃的时候，我们就不要蘸太多这些酱汁，也避免你的钠含量摄取的太多。另外，顺带一提是，像是我们拉面的汤底，其实它也是有非常高的钠含量，需要注意不要把它一口气就喝完喽。总结来说，日式料理是给人很健康的印象，但这真的是一个比较错误的一个认知。你一个不注意，一个不小心，你的白饭就会。吃的太多，青菜就会吃的太少，然后就会吃的太多纳进去。以日本的传统早餐来说的话，白饭、味噌汤、酱菜、烤鱼，已经包含了非常多的糖类，还有盐分过高的问题。并且它也非常缺乏纤维这几个误区的要素。那大家一定会想说，哎，日本人看起来瘦瘦的，其实除了他们本身的体质之外，最重要的就是因为他们可能平常就已经吃的非常少了，所以也导致说他们看起来不胖。但殊不知，也许他们都会是泡芙人，也说不定。我不知道，也许哪一天有机会去日本的话，我可以去做个调查看看。那说到这里，要来送你一个礼物了，就是我们免费的三天减重线上课程，它就在我的资讯栏里面的第一个链接里面的课程。呢，我会教会你如何透过生活上的一点小小的改变，就可以帮助你开始了解到怎么样子减重减脂的真正方法。你不需要花额外的时间运动，也不用流得满身大汗、全身黏哒哒的，也不用吃药，还要担心你身体是不是会吃出问题来。你只要很简单的改变一下你的饮食习惯。生活作息就可以做得到，连忙着上班没时间准备的外事猪都可以轻松办得到的方法。像我自己在2021年的11月开始，用半年的时间从100公斤瘦到65公斤，维持到现在。我依然是遵循那三天课程所学到的方法维持到现在。只要你是新手或是刚开始接触减脂的朋友，都非常欢迎你点选下方的第一个链接，免费的学习。另外，如果有一个机会让你一个月瘦4到5公斤，甚至更多的话，并且你已经下定决心想要用最快速的方法瘦下来的话，和我一样半年瘦三十五公斤还没有复胖的话，下方第二个链接就是给你的，里面我会告诉你我是如何透过帮助学员瘦下来，并且不会复胖的方法。每个月我只会开放一定数量的学生参加这个计划，名额有限。最后，这个频道是一个希望透过资讯分享，让你达到健康自由、财富自由的频道。如果这几天的内容对你有帮助的话，记得帮我按赞、订阅、追踪、加分享。那么我们下个内容见喽，拜拜。